0: Hola, bueno, bienvenidos Camilo Gomorra bueno, acompañándolos y les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de la industria musical. Es un podcast que ya tiene más de un año de estar al aire y hemos ido conociendo muchísimo a nuestra audiencia a través de los temas que hemos podido entregar en una conversación super educativa con una cantidad de exponentes increíbles de diferentes partes de la industria de la música para poder entender muy bien quiénes hacen parte de este campo, de este juego, quiénes son los actores más importantes dentro de, dentro de este juego de la industria y cómo la industria misma se ha preocupado recientemente por hacer de cada uno de estos factores mucho más cercanos, mucho más amables para que ustedes los artistas quienes están generando contenido constantemente pues puedan tener experiencias mucho más bonitas y sigamos disfrutando de cada una de sus canciones, EPs y discos. Hoy, por ejemplo, estoy con Valentina Hoyos. Ella es gerente de mercadeo LATAM regional andino. Eh, con Valen, pues digamos que tenemos una, un, una relación muy cercana. Desde hace muchos años hemos tenido la posibilidad de trabajar en mercadeo desde agencias y bueno, pues a medida que ha ido pasando el tiempo También ha ido creciendo nuestra experiencia Y hoy nos tocó volvernos a encontrar en esta industria En la industria de la música Cosa que celebro muchísimo Porque sí siento que la llegada de Valentina A Spotify Ha abierto una cantidad de puertas Desde la experiencia del mercadeo increíbles Y se ha notado Vale, bienvenida a la industria musical ¿Cómo estás?
1: Gracias, Cami Pues primero, feliz de estar acá contigo Feliz de haberme reencontrado contigo Después de unos años, eh, ahí nunca nos perdimos la pista, pero, pero estuvo muy bien y pues gracias también por ese eh, reconocimiento de lo que se ha hecho, la verdad es que eh, este camino a Spotify y este paso a Spotify y a la industria de la música específicamente, que es algo realmente nuevo para mí eh, desde hace un año y medio que estoy acá, pues ha sido muy bonito. Eh, sobre todo, eh, hacer parte de una industria en una compañía que trabaja con propósito. Entonces, que me digas que eso se ha notado, pues realmente es súper súper significativo y súper valioso, no solo para mí, sino para todo el equipo que está ahora en Colombia.
0: Que además tienes un equipo espectacular y se ha ido consolidando no solamente con grandes talentos de gente también que conozco desde hace muchos años, como Santi Puentes, como Carlos Ardila, pero también con un equipo de mujeres talentosísimas. Laura, Manuela, ahora Nueva Incorporación, Tubar, bueno, pues una cantidad de mujeres que hoy hacen parte de la industria que antiguamente, digamos que era mucho más masculina, ¿no? Que uno veía en ciertos cargos mucho, muchos más hombres que mujeres y hoy en día Spotify de alguna forma ha liderado un movimiento muy bonito donde las mujeres tienen unos cargos gigantes, unas responsabilidades enormes y ustedes vienen desde una organización y un trabajo en equipo súper bonito, haciendo cosas muy bacanas
1: Sí, sí, la verdad es que ha sido ha súper sido bonito, cuando yo entré era, pues en ese momento fuimos cinco, que Santi Puentes decía, ya podemos jugar un partido de micro <risa> eh, y ahora somos ocho personas eh, y pues nada, súper felices la verdad es que Spotify es una compañía que sí tiene una cultura eh, hacia el desarrollo y digamos el desarrollo, el perfil de sus de sus colaboradores y al, y al final eh, una cultura de diversidad muy fuerte desde todos los frentes, entonces, entonces sí, acá estamos tratando de hacer ruido y de hacer un statement para la industria, para los usuarios desde la marca y bueno, súper, un camino muy bonito la verdad.
0: Cuando tú llegaste a Spotify, me acuerdo perfecto de las primeras acciones que me tocó vivir contigo al frente del equipo de mercadeo para la región andina fue el festival Igual. Y creo sí. que Igual ha sido no solamente uno de los casos de éxito más importantes para Latinoamérica, sino para el mundo. Y me encanta que podamos hablar de un equipo consolidado de mujeres talentosísimas con un festival como fue Equal, donde hubo una cantidad de mujeres involucradas con movimientos muy bonitos, Andrea Echeverry, por ejemplo, con una de las grandes caras, eh, Juli, que también ha estado por ahí muy conectada con ustedes, y que al final terminó dando mucho de aquí a hablar, no solamente entre los actores de la industria, sino el mismo Daniel Eck levantando la mano y diciendo, wow, ¿qué fue este festival Equal que hicieron allá en Colombia?
1: Sí, sí, festival Equal fue, eh, como dices, como como esa primera acción que, que hicimos en Colombia y empezamos como a, como a hacer ruido y acentuar una posición como compañía eh, en el país y cuál es un programa de, de Spotify muy importante a nivel global, le damos mucha relevancia, así como le damos a otros programas como Glow y Radar. Eh, pero cuando nosotros nos sentamos a... Ah, con esta idea que venía eh, del equipo, digamos que hoy está más centrado en innovación, que está liderado por Santiago, cuando nos sentamos a votar corrientes sobre esto, pues dijimos, eh, pusimos sobre la mesa algo sobre lo que nos hemos movido durante todo el año y este fue como ese primer stunt, que fue decir, ¿cómo hacemos para generar una experiencia que salga de la plataforma?, eh, y que se convierta en un escenario y un espacio de desarrollo de los artistas, que al final es lo que está 100% amarrado a nuestra misión como compañía. Entonces, eh, siendo igual como esa bandera tan importante para Spotify, pues salió esta idea de hagamos el primer festival eh, exclusivo de artistas colombianas, eh, de artistas mujeres, y, y, y se gestó todo este proyecto eh, muy bonito, porque además arrancó con un panel, con un con temas más asociados a, a opinión, a, a mujeres rompiéndola, ¿no? Y después lo llevamos a este set de fechas, que además eh, pues fue como bien divertido, un mes y medio, muy emocionante, y, y bueno, ahí pusimos como esa primera semilla de Acá está Spotify haciendo cosas por esta industria y ofreciendo este tipo de espacios mucho más allá de la plataforma digital como tal.
0: De hecho, ya que hablas de establecer como una bandera de un primer paso súper consolidado hacia un crecimiento que es notorio, algo que también empezó a pasar a partir de ahí fue la misma comunicación de la plataforma hacia afuera. Desde, desde el lenguaje del mercadeo empezamos a ver un Spotify súper corporativo como cambiaba a un Spotify mucho más cercano. Entonces uno, por ejemplo, llegaba de un vuelo nacional o internacional y uno veía una valla en el aeropuerto que decía qué chimba como suenas. Y chimba es una palabra muy nuestra, muy de, de la cultura paisa colombiana. Y como que uno se empieza a encontrar con este tipo de lenguajes dentro de las comunicaciones de mercadeo de la misma compañía que hace que el artista, el, el usuario, también se sienta mucho más cercano a la plataforma ¿Cómo te fue haciendo toda esta transformación y como 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 poniendo a Spotify a hablar muy, muy colombiano? Sí,
1: tal y cual, tal cual, Camila, mira, eso fue eh, De hecho, esa era como mi misión cuando llegué a Spotify. Este cargo no existía. Eh, digamos que Colombia ejecutaba lo que se hacía a nivel global y a nivel regional, pero Spotify es una compañía que cree ciegamente en la construcción de relaciones emocionales con los usuarios eh, de manera local, ¿no? Entonces eh, apareció esta responsabilidad de, hey, Valentina, ahora vas a hablar de Spotify, pero vas a hacerlo de manera local. Eh, y arrancamos con un ejercicio súper bacano de investigación. Hicimos una investigación con una metodología eh, 100% cualitativa. Generamos unos escuadrones con unos con unos personajes como infiltrados dentro de las universidades y en un montón de espacios en donde está nuestra generación Z eh, para entender cuál era la relación de los colombianos con la música. Eh, ¿Qué era eso que podíamos decir específicamente en Colombia para que Spotify no sonara corporativo, no sonara sueco, no sonara gringo, sino que dijera, hey man, yo acá estoy porque tú me usas y porque yo simplemente te conduzco a la música y a los artistas. Entonces, eh, encontramos un montón de cosas y llegamos a una conclusión y es que los colombianos tienen una relación súper específica con la música. En México hay otro tipo de hallazgos eh, en Argentina hay otro tipo de hallazgos, pero cuando fuimos a ver y cruzamos todo este tema cualitativo con la data de la plataforma y con lo que nosotros sabemos de nuestros usuarios, pues dijimos eh, como gran conclusión, Colombia, qué chimba como escuchas, porque era realmente que te bailes hasta el himno nacional, el que entres al baño de, del centro comercial y te parches más que cuando estás en una discoteca. Lo que hicimos fue como una celebración a esa relación que tienen los colombianos con la música y el vehículo, o, el, o digamos el recurso, fue decirlo de la manera más coloquial eh, posible. Y eso, y eso pues marcó un precedente en términos de comunicación y de construcción de marca que venimos explotando desde ese momento. Fue obviamente una campaña que además... Eh, digamos visto desde el marketing más tradicional tuvo eh, medios masivos y tuvo unas experiencias como muy de, de medios con las personas pero fue, fue muy bonito, fue literal una chimba porque salimos a generar mensajes eh, tan específicos como lo que le decíamos a los caleños en las mesas de los restaurantes lo que le decíamos a los paisas en la calle tal del poblado. Eh, y bueno, eso, eso digamos que fue ese segundo gran paso, más desde la perspectiva de usuario. Eh, pero pues obviamente desde ahí empezamos a, a caminar sobre un, un tono y un posicionamiento de marca muy claro.
0: Fíjate cómo, a, a medida que me has ido narrando tu llegada a Spotify y tu desarrollo de un, un cargo nuevo, eh, se han ido dando unos casos de éxito increíbles. Arrancamos por Equal, se consolidó, tuvo una presentación increíble, una aceptación global, aparece la apropiación del lenguaje, cómo nos comunicamos acá, cómo le presentamos la plataforma al usuario, cómo la hacemos cercana, cómo empieza a pasar como todo este tema del lenguaje, cómo el festival y el lenguaje se unen y empiezan ellos dos mismos como a generar ahí una sinergia y eso termina explotando en otro de los momentos más lindos que incluso hoy sigue dando muy buenos resultados y se ha convertido en un ejemplo no solamente para Colombia de integración de industria y de usuarios, sino para Latinoamérica. Y es las casas. La primera casa fue la casa Spotify en Medellín, casa a la que tuve la oportunidad de estar, porque es que lo lindo es que de golpe uno entraba a la casa y uno encontraba inmediatamente eso, el lenguaje nuevo, qué chimba como suena Medellín. Y a partir de ahí una cantidad de elementos muy nuestros regados por toda la casa, pero Spotify con una función muy especial. La primera, educar industria. ¿Por qué? Porque sin importar si había otros actores de la industria, si fueran distribuidoras, plataformas, eh, cualquiera que fuera el actor ahí estaba dispuesto con toda su experiencia para poderle hablar al usuario y al músico de cómo funciona esta vuelta y dos, de decirle a la gente, oiga, es que acá hay una casa donde queremos reunir a la industria misma para que entre, entre industrias podamos crecer el negocio porque al final, si nosotros entendemos lo que estamos haciendo, el músico puede tener un mejor ecosistema para poder entregar su contenido. ¿Cómo fue esa experiencia? de armar las primeras, ya sabemos que hay Casa Bogotá, sabemos que viene un, un temita bien interesante en Medellín pronto, pero casa, me, casa Spotify Medellín, hablemos de esa que fue como el primer gran paso.
1: Sí, sí, mira Cami, ese fue y personalmente fue un reto grandísimo porque la Casa eh, desde su inicio tenía un propósito muy específico que era eh, una agenda que giraba principalmente eh, hacia educación y hacia el desarrollo de artistas emergentes o artistas independientes, artistas, digamos, de, de, que, que van en un camino y que todavía no... Eh, que van en un camino hacia eso que queremos hacer, que es perpetuar el sonido urbano que se, que se viene generando en Medellín y, y específicamente en Colombia. Entonces... Eh, digamos que el challenge tenía que ver con, bueno, y entonces cómo nos comemos esto, si esto es educación y es un espacio físico y cómo le contamos a los usuarios eh, sobre esto si no pueden ir. Nosotros no teníamos la casa abierta para todo el mundo, realmente era un espacio creado para los artistas y para la industria, tal como dices, y empezamos a hacer un ejercicio de, de entender cómo lo hacemos. Eh, porque no teníamos ni idea y fue y fue muy chévere como llegamos a un punto en común y, y subimos un poquito el layer a vamos a hacer una celebración de Medellín eh, vamos a celebrar lo que ha pasado en este país y lo que significa para la música en el mundo la música que se produce en Colombia entonces desde ese lado dimos como un paso más a como un paso atrás y establecimos que lo que queríamos era generar reputación eh, de la ciudad y de la escena musical, aplaudir y reconocer a la ciudad y sobre eso se generó Medellín, que chimba como suenas, que ya no era el spotlight en el que chimba como escuchas diciéndole al usuario, sino que chimba como suenas para que la gente se identificara con eso que al final también consume, ¿no? Eh, y bueno, salimos, abrimos nuestra casita, que fue una experiencia increíble, y empezamos a generar una agenda adicional a la educación que tenía que ver con experiencias de fans y cómo la casa era simplemente un lugar eh, que nos servía como excusa para contar historias de los artistas e historias que pasan en Medellín. Entonces, desde, desde ese punto de vista, pues... Eh, Hicimos un montón de acciones para que la gente supiera que existía una casa, lo que pasaba en la casa. Le abrimos la posibilidad a fans de ir a vivir experiencias eh, como muy íntimas con sus artistas, eh, pues como los más oídos. Eh, tuvimos eh, una colección de ropa que eh, hicimos con True, entonces nos asociamos con True, hicimos un ejercicio de donación para esto que, que viene y que seguramente vamos a hablar que es sonido perpetuo. Y, y digamos que así construimos un ecosistema en donde todos de alguna forma tuvieron la posibilidad de vivir la casa. Y adicional, digamos que en plataforma pues había eh, una experiencia dentro de Spotify para estar de alguna forma en la casa Spotify Medallo, y bueno, un, un ejercicio muy bonito, nos enseñó muchas cosas, no solamente, digamos, en términos de industria, de marketing, de cómo hacer music marketing, de, de cómo, cómo darle herramientas a los artistas, sino también como en, en formas de trabajar y en y cómo, cómo trabajar en equipo, y sé que suena como romántico, pero la verdad es que fue literal eh, ponernos todos la 10 y salir a, ¿qué hay que hacer? No importa cuál es tu tarjeta de presentación, si hay que cargar el cable y, y armar literal la casa, pues vamos. Y bajo ese principio, todos esos aprendizajes que quedaron, pues venimos ahora construyendo nuestra casa Spotify Bogotá.
0: Ustedes tienen un, tienen un equipo de gente tan talentosa Y, y más allá del talento porque, porque a muchos de ellos los conozco desde que estábamos muy chiquitos eh, es, son, son las ganas de, de hacer uno Lo que acabas de decir es que creo que le pegaste la pepa Y es, no importa si estás recogiendo cables O poniendo POP en la casa O si estás en este momento ejerciendo una función un poquito más gerencial Más corporativa, no importa Tú como que los veías a todos en todas las posiciones en pro de que la casa funcionara y lo que a mí me parece muy lindo es que creo que el objetivo se logró y se logró por encima de todos los estándares porque la casa Spotify empezó a sonar no solo en Medellín sino a nivel nacional y a nivel Latinoamérica de una forma tan poderosa que el artista preguntaba cuando yo en Symphonic tenía las reuniones con los clientes los clientes me decían qué es lo que está pasando en Medellín que estoy oyendo de una casa y yo les decía ok, lo que pasa es que Medellín se convierte en la capital mundial del sonido, digamos, urbano, y allá están los labels, los productores, los artistas, las calles de los que hablan los artistas en sus canciones, todo la, el, 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 el mismo lenguaje, la forma en la que la gente habla, es la forma en la que se canta, y a mí me pareció que el music marketing que ustedes hicieron, lo hicieron de una forma tan cercana, tan bonita, tan acertada, que el fan tuvo la posibilidad de vivirlo el músico tuvo la posibilidad de vivirlo y la industria, lo, como que se pusieron en la mitad de esos tres de esos tres jugadores de, de, del ecosistema y lo hicieron bien con una fiesta de cierre increíble ahí
1: justo, me...
0: claro, ah sí obviamente, que de hecho sin la memoria no me falla y, y los tragos me ayudan <ríe> esa noche se robó Fercho
1: tal cual, tal cual Sí, sí, que a mí fue impresionante. La verdad es que hubo cosas de, de la casa que ni siquiera nosotros dimensionamos. Mira, la gente se nos acercaba y decía: Gracias por lo que están haciendo por Medellín. Los artistas, cuando iban a la casa, decían: Es que ustedes le están dando la posibilidad a los jóvenes de elegir un camino sano a través del arte y de la música y no otro camino, eh, o sea era como wow, esto cogió otra dimensión que terminó siendo Muy un fácil. regalo para la ciudad y cuando planteamos la fiesta que era, ok, ahora hagamos una fiesta de cierre y vamos a hacer esta fiesta para los usuarios pues tampoco dimensionábamos que las entradas iban a durar siete minutos en... en Ambiente digital, o sea, esto fue, es increíble. no nos va a caber la gente, y pues también fue, fue, fue algo súper disruptivo inventarnos una fiesta literal en las puertas de una iglesia, era una fiesta de barrio, eh, y fue darle la posibilidad a un montón de personas que han hecho parte de la historia de la música urbana, darles la posibilidad de que estuvieran en una fiesta callejera eh, con los artistas que más querían y los artistas por los que más sentían orgullo, además de manera gratuita, ¿no? Era realmente un reconocimiento a ser un top listener de esos artistas que estaban ahí parados. Entonces, eh, sí, la, la casa tuvo como una dimensión y un impacto mayor del que esperábamos y, y eso pues solo nos... Casi que nos, nos dio como más vitaminas para, bueno, ¿y ahora qué sigue?
0: Que además, en un país como Colombia, y desde tu posición, eh, es, es más retador, porque Colombia, culturalmente hablando, es súper diverso. Y, y esto uno como que, cada vez que uno dice diversidad en Colombia, uno siempre se imagina el álbum de las chocolatinas. Y, y no es tan así. En la música... Cuando uno habla de las regiones Bogotá, Medellín, Cali, la costa, la costa atlántica y la costa pacífica, los sonidos son diametralmente opuestos y empieza a pasar un entendimiento de cómo la música empieza a funcionar y cómo la plataforma se pone al servicio del músico y del usuario. Y de golpe aparece el diamante eléctrico y si no estoy mal, los Petit Felas en Bogotá con la casa Spotify, pero ahora en Bogotá. Entonces, ese entendimiento del mercadeo musical desde la posición, entendiendo... Cuál es, ¿Cuál es el show? ¿Cuál es el artista? ¿Cuál va a ser el público? Distinto a lo que pasó en Medellín, callejero, súper, súper, súper paisa. Es que era, era uno ver uno ver a los DJs allá montados, fiesta de DJ en Bogotá es muy difícil. Tú casi no la encuentras, pero acá entonces tú sí encontrabas un lenguaje mucho más como el de Nicolás, como el de Juan, como el de sus, sus bandas en un sitio mucho más controlado, etc, etc. Sí eso es lo que a mí me emociona. Siento que Spotify le está pegando al, al, al verdadero, al, a la verdadera esencia de cada una de los de las regiones, de los lugares, para ir conectando con el músico y con, y con la audiencia. Ahí, ahí ustedes inventaron una vuelta que se llamó la, la llovería, ¿eh?
1: Ah, sí, 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 sí. Entonces, ahí viene, ahí viene otra historia chévere, que es cuando nos enfrentamos a este nuevo año y siendo súper honesta con, bueno, hicimos un poquito de ruido en el 2022, ahora qué. Eh, la,
0: la humildad, vale. Sí, sí <risa> ya,
1: bueno, ahora qué. Eh, y bueno, también entendiendo, Cami, que nosotros no nos podíamos tampoco eh, obsesionar con un tema regional eh, y como ir a cosas tan específicas, entonces también eh, digamos que venimos explorando otras cosas. Por un lado, tenemos desde el año pasado tenemos una plataforma que se llama Listen to Your Fans, de hecho nació en Colombia y esto digamos que nació incluso antes de que Chimba, eh, que era cómo hacemos para que Spotify eh, ayude a los fans a comunicarse con los artistas. Y generamos una plataforma para, digamos, esta era hiperconciertera que, que se empezó a dar en, en Bogotá el año pasado, que era vamos a ayudarle a los fans a que le pidan canciones a sus artistas para verlo en vivo, ¿no? Entonces, eh, esto era para unos conciertos específicos y lo fuimos trayendo eh, como una herramienta que inclusive no, le funciona muy bien a los artistas Ahora la plataforma, digamos, que ya se ejecuta a nivel eh, Latam, incluso en Brasil lo, lo activamos para, para un festival hace dos semanas. Eh, y ahí entonces nació como otra patica. Y, y hicimos algo muy grande y muy lindo con Diamante Eléctrico, que fue mandarles literal, eh, como voceros de los fans, mandarles un regalo y decirles, eh, cantate esta canción en el concierto que tenés pasado mañana y empezamos a generar una conversación entre Spotify, artistas específicamente, eh, y fans. Y eh, digamos que en ese mismo ejercicio, pues vino El Diamante a nuestra casita en Bogotá. La casa inicialmente era un espacio que teníamos desde el año pasado, la casa es en la cien con 15, eh, es este spot eh, súper verde en donde era presto anteriormente. Eh, la casa la teníamos como un espacio de visibilidad y digamos un espacio de comunicación de cosas relacionadas con música y con marca que, que está digamos en la pantalla exterior de la casita, pero... Dijimos, después de Casa Medallo y después de ver el valor de abrirle las puertas a que la gente realmente viva la marca, eh, abrimos por primera vez la casa en diciembre y en febrero lanzamos La Llorería. Entonces La Llorería estaba basado en qué sería de la música sin entusados y qué sería de una persona contusa sin música y empezamos a generar todo un tema alrededor de, de el anti San Valentín Que concluyó en un bar que se llamaba La Llorería Y que invitaba a la gente a llorar a La Llorería Entonces el mismo fin de semana de San Valentín Le dijimos a los entuzados, Vénganse para Spotify, para la casita Spotify Bogotá Y deje que los que están cuadradísimos se vayan a cenar con su novia y su novio Todo está bien pero nosotros vengámonos literal a llorar y, y abrimos, casi que esa fue la inauguración oficial de, de este espacio en Bogotá, que lo que estamos haciendo es eh, construir como un hub de experiencias en donde puedan interactuar creadores y artistas con fans, con personas de la industria, con medios, con otro tipo de creadores como los influencers, por ejemplo, y ahí hemos abierto la casa ya eh, tres veces este año. Hace 15 días hicimos un día de fans. Entonces tuvimos varios artistas viviendo experiencias con los fans dentro de la casa. Tuvimos a Elsa y el mar pintando cuadros con sus fans. Tuvimos una clase de baile de Lil Nas. Tuvimos a Ryan Castro paseándose por la casa y saludando a la gente. Eh, muy chévere, la verdad es que eh, vamos en construcción, estamos trabajando también en partnership con, con la industria, con otras marcas, eh, estamos abriendo las puertas para que otros estén dentro de la casa, se vienen aulas, se vienen espacios de educación muy interesantes, no solamente para artistas, sino también para creadores. Y pues tenemos esta, esta herramienta de comunicación con el usuario que es esta pantalla exterior en donde estamos, eh, digamos, dándole la oportunidad a los artistas de tener visibilidad de sus lanzamientos, eh, de las playlists en las que entran, eh, de contar historias también súper contextuales como... como ...la semana que no paró de llover en Bogotá... ...y le dijimos a la gente... ...pucha, para esta semana... Bo, mandate con estas tres playlists... ...porque esto está muy rudo... ...y, y ya, esa, de eso se trata... ...la casa Spotify Bogotá.
0: Mira, que entre otras cosas... ...ha ido hilándose... ...es que a mí la historia me fascina... ...arrancamos desde tu llegada... ...y se ha ido construyendo desde el lenguaje... ...hasta las experiencias... ...las caras visibles... ...empoderamiento, cultura... Eh, bueno, tantas cosas. Y esto, como es un podcast, pues lo vamos a decir de manera atemporal porque saldrá más adelante, pero hay un, hay un tema que ya se está consolidando, que es el sonido perpetuo, que es la consecuencia de lo que pasó en Medellín, de lo que pasó en Bogotá, de lo que vienes trabajando desde el departamento de Mercadeo y que en Medellín se establece ahora como sonido perpetuo, que además también tiene que ver, por lo que entiendo, con toda esta parte educativa. Donde, donde se reúne también la industria y empiezan a pasar ahí una cantidad de sinergias muy bonitas. Sí, ¿Qué es eso? Pero perpetuo. Sí,
1: tal cual. Entonces, mira, caso Spotify me da yo, era eh, un pop-up. Era una casa que se abría y se cerraba. estaba De hecho, las últimas semanas yo misma dije, no cerremos. Y la gente misma me dijo, usted está loca. O sea, te damos 27 días sin dormir, ¿qué le pasa? Perfecto. Eh... <risa> Pero pues nosotros, digamos que la, la casa tenía una misión de que no era de ofrecer una experiencia y ya, sino que era literal de celebrar y perpetuar eso que pasa en Medellín en, en la escena, digamos, de la música urbana. Entonces, eh, creamos un layer adicional en donde dijimos, vamos literal a darle herramientas a esta ciudad y a los paisas eh, y a la industria de perpetuar esa historia de la música que hay acá. Y inclusive con el ejercicio de las camisetas, la gente que compró las camisetas que además se hicieron en, en digamos, la creación, la hizo Daniela Tru con los mismos artistas, el diseño como tal, la gente que compró las camisetas hizo un aporte a la donación de este estudio, o sea, no es una donación de Spotify, es una donación de la misma gente que hoy sale a la calle con la camiseta de Faith, eh, y de Parina y de Blest, y de Obi, eh, y entregamos, eh, digamos, las herramientas para construir el primer estudio eh, de producción de música público, que existe inclusive... Eh, pues en Spotify, en el mundo, no existe una herramienta como esta. Eh, super, para aclarar y dejar súper claro, Spotify no es el dueño del estudio. Nosotros le hicimos una donación a la ciudad. Eh, el estudio está administrado por Confama y por el Perpetuo Socorro y está en el Perpetuo Socorro, que para nosotros es un lugar súper especial. Ahí fue en la fiesta, es un lugar que de verdad eh, está gestando cultura y bueno, pues sí, nos dedicamos estos meses literal a construir ese estudio que es, es eh, digamos, en términos técnicos, es un espacio muy valioso para la ciudad. Se van a poder hacer cosas muy, 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 muy chéveres, muy valiosas. Yo creo que va a ser una herramienta muy importante para, para la ciudad. Y bueno, estaremos abriendo la próxima semana contándole a... a a quienes van a ser usuarios del estudio que, que Sonido Perpetuo abre sus puertas en, eh, digamos en sociedad con, eh, con fama y con el perpetuo socorro
0: no, es que a mí me parece una locura todo lo que estás hablando porque es que los estudios de grabación para, para mí siempre han sido mágicos y por ejemplo mi favorito es Sound City que es el que queda en Los Ángeles ¿y por qué? por, por la cantidad de música y de historia que está eh, impresa en los fonogramas que allá se grabar. Entrar allá es mágico, que es un poco lo que empieza a pasar ahora a nivel Colombia, a nivel cultural colombiano, desde Sonido Perpetuo. Y me encanta lo que acabas de decir, que Spotify no es el dueño del estudio, porque eso aclara que el, el, el artista cuando entre, pues digamos que no va a tener problemas en la parte de derechos del fonograma, ni del tema editorial, que es otro rollo completamente diferente, sino que sencillamente Spotify le está poniendo un granito de arena a la ciudad, a los artistas para que lleguen allá y puedan perpetuar su música, perpetuar la historia perpetuar la cultura misma desde lo que están grabando, que me parece me parece increíble mira mira, mira, cómo cómo hemos hecho de todo en este recorrido de veintipico de minutos ya casi media hora y, y seguimos abriendo puertas, no, que es que abrimos las puertas de Equal, no, abrimos las puertas de Casas, no, que es que le abrimos las puertas al usuario, no, siempre están abriendo puertas y lo han hecho de una manera increíble. Yo siendo colombiano me siento muy identificado con lo que la plataforma viene haciendo porque siento que me están estamos hablando el mismo idioma y, y creo que al final quienes oyen este podcast pues han encontrado en esta conversación una cantidad de herramientas les sirven para, para seguir creando música. Sabemos lo difícil que es vivir de la música, en, sobre todo en el tercer mundo. <risa> pero 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 lo que ustedes están haciendo es sencillamente eh, entregar herramientas para que el músico pueda seguir creando su contenido, se dedique a sus procesos creativos y, y darle como un empujoncito, decirle hey, la digital, digitalización de la música también ayudó un montón a que, a que usted tenga herramientas para que pueda seguir explotando en, en la buena forma pues el contenido que usted está creando. Valen, ya para ir cerrando esta conversación, porque nos podríamos quedar hablando horas y horas de todo lo lindo que están haciendo. mucha qué banda tan bonita la que hay allá. Eh, hablemos un poco, un poco de, 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 de lo que ya viene pasando hace rato, que es radar, que estoy seguro es, es parte fundamental de las preguntas de quienes oyen esto de Glow, que también es uno de los movimientos globales que ustedes tienen y hace parte como como de ese interés del artista de conocer un poquito más a fondo cómo funciona esa vuelta
1: eh, Sí eh, pues mira, no solamente pues como concluyendo lo que decías anteriormente la verdad es que nosotros estamos en una búsqueda permanente por, por hacer realidad esa misión de Spotify como compañía que está que está enfocada en el desarrollo, eh, digamos, de la carrera artística y de la carrera de los creadores eh, en Colombia, podcasters, por ejemplo. Entonces, bajo esa perspectiva, pues, viene todo ese layer de lo que acabamos de hablar, pero también está esa ejecución de programas como Radar. Entonces, Radar es una herramienta importante. Radar lo que hace es, literal, identificar a esos artistas que están empezando eh, y darles herramientas y darles la posibilidad dentro de lo que Spotify puede hacer para que los, ar los los usuarios los conozcan. Entonces, el año pasado tuvimos unos casos interesantes, no solamente en Colombia, tuvimos unos ca un, un caso en Venezuela y un caso en, en Ecuador. Eh, y este año venimos también eh, pues con la misma intención de desarrollar el programa. Eh, hay unos artistas increíbles por ahí debajo de, eh, pues con como con todas las posibilidades para ser conocidos. Viene Radar también este año entonces eh, con, unas, con, con un ejercicio que incluso también está centrado o, o inspirado en algo que hicimos en Medellín que era abrirle la posibilidad a los artistas a estar en los oídos de los editores eh, y de hacer parte digamos de, de la historia de esos artistas emergentes eh, y viene GLOW, GLOW eh, es un nuevo programa global está 100% centrado en diversidad, no es una extensión de Equal porque es específicamente para para darle visibilidad desde la diversidad a otros artistas. Eh, lo lanzamos hace un par de meses en Colombia, digamos que eh, ven, viene cogiendo tracción, pero nosotros pues digamos que estamos súper comprometidos con que esas, esas verticales de Spotify tengan la misma vida en Colombia que tienen en otros países.
0: Pues bonito, porque ahí hay más ventanas para que el artista siga como... A ver, es, es importante entender el, el momento que cada artista tiene en su proyecto y lo que necesita en cada uno de esos momentos. Ah, hay veces que el artista está pequeñito, está haciendo baby steps, hay veces que ya está un poquito más trabajado, que tiene la posibilidad de hacer otras cosas y hay artistas que de un momento a otro la rompen y llegan a, a un lugar muy, muy especial. Eso es lo que todos queremos y lo que Spotify básicamente está haciendo es ir creando esos pequeños puntos de unión para que usted pueda ir poquito a poquito sin quemarse haciendo el proceso y logre al final lo que todos queremos que logre y es vivir de la música misma siendo un gigante J Balvin o siendo un gigante en un micro nicho que es básicamente a lo que le están hablando ustedes a partir de todo este trabajo editorial que vienen haciendo desde hace tanto tiempo entonces eso me parece divino ya para cerrar valen eh, una 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 de una pregunta clave y es yo siento que Spotify con todo esto que está haciendo y si, y si no estoy en lo correcto, recibo tomates pero, pero siento que está transformando la palabra pl plataforma a red social por ese botoncito que dice follow o seguir y es que el artista pueda entender que Spotify funciona exactamente como eso y que vean a Spotify como una red social dedicada 100% a la música para que toda su estrategia siempre esté como volcada a utilizar todas estas herramientas como lo hacen en cualquier otra plataforma de digamos referenciada como red social
1: sí, sí, pues mira la verdad es que el principio de Spotify sí es ser una compañía de streaming pero cuando le abres la posibilidad a la gente de interactuar a través de esa misma plataforma con otros usuarios con los mismos artistas que te da la posibilidad de recomendar de compartir, de de construir una playlist con tu mejor amigo, de inclusive darte acceso para que todos dentro de una fiesta puedan eh, ser los DJs de la fiesta, de eh, no como como incluso tenemos cosas como get ready with me, with music, eh, que, que son features que sacan la plataforma con ese fin específicamente, y es cómo hacemos para que la gente interactúe alrededor de la música, usando a Spotify como un vehículo, ¿no? Eh, ni siquiera para que Spotify sea más grande o sea más famoso, sino para darle la posibilidad a, la, a los usuarios de tener una experiencia que al final eso, digamos, que, que permea después todo lo que tiene que ver con, con los artistas.
0: Pues mira, qué historia bonita. Lo que ha hecho Spotify en los últimos años ha sido impresionante. Eh, siento que es una empresa global, pero con esto que estamos haciendo acá me, y esta comunicación que hoy tenemos y este departamento que se formó y que sigue creciendo de una manera increíble, se está volviendo mucho más cercano. Siento que, que la plataforma nos está hablando, que ha abierto puertas como lo veníamos hablando. Creo que si, si yo pudiera ponerle un título a este podcast sería... <risas> abriendo puertas desde el departamento de mercado Spotify porque realmente me parece increíble lo que vienen haciendo quiero mandarte un abrazo enorme a ti Valen a todo tu equipo y a quienes han trabajado contigo de la mano siento que le han puesto el corazón a este proyecto y, y es gente incansable uno los ve por la noche, por la mañana, al mediodía en cualquier momento del día y camellan y dan conferencias y le sacan espacio a estos espacios que al final es información valiosísima para quien está persiguiendo el sueño de la música. Entonces, por eso a ti, que eres como la cabeza visible del departamento de mercado de la región andina como gerente, yo mandarte un beso y un abrazo enorme y un y una un, un sentimiento de agradecimiento por lo que estás construyendo, no solamente desde la música, sino culturalmente hablando que eso a nuestro país y a la música de nuestro país le hace mucho bien.
1: Ay, Cami, pues nada, muchas gracias, la verdad es que eh, sí estamos persiguiendo un sueño, es un trabajo en equipo con esas ocho personas que hoy eh, nos sentamos y ya, y ya sentimos que somos muchas voces votando corriente y pues acá estamos, acá estamos para la industria, para ustedes específicamente, para los artistas y, y seguiremos metiéndole todo el corazón porque de verdad es... es hay mucho propósito detrás de todo lo que hacemos, entonces aquí estamos y aquí estaremos para lo que necesiten.
0: Valentina Hoyos, gerente de mercadeo para la región andina de Spotify, acompañándonos hoy en nuestro podcast La industria musical de Symphonic. Nosotros reencontraremos en un nuevo episodio en una nueva oportunidad siguiendo, digamos que toda esta exploración de lo que la industria nos va presentando en diferentes campos. Les mando a todos un abrazo fuerte y nos escuchamos en una próxima. Chao, chao.